1: Здравствуйте, уважаемые друзья! У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а значит, в эфире клуб знаменитых путешественников. Мы продолжаем беседу о замечательной экспедиции при поддержке ПАО «Транснефть», совместной экспедиции Русского географического общества и Комсомольской правды на далекую, загадочную, очень красивую и, мою, наверное, любимую реку Майя. Для чего туда была послана экспедиция? Для того, чтобы частично повторить путь русских первопроходцев, прежде всего, конечно же, Ивана Москвитина, но ну, а также Витуса Беринга, Алексея Чирикова и многих других. И в процессе этой экспедиции собрать достаточно материалов для того, чтобы создать книгу, фильм, серию статей, лангрид об этих великих путешественниках. Рассказывает нам об этом путешествии, собственно, участник этой экспедиции Леонид Васильевич Захаров, заместитель главного редактора «Комсомольской правды». Но прежде чем он начнет свой спич, наша традиционная рубрика «Новости РГО». Клуб знаменитых
2: путешественников.
3: Русское географическое общество заключило соглашение о сотрудничестве с Сирийским географическим обществом. Меморандум о взаимопонимании подписали первый вице-президент РГО Николай Касимов и президент СГО Асама Кадур. Стороны договорились осуществлять научное, просветительское и культурное сотрудничество, обмениваться опытом и информацией в области географии и смежных наук, а также содействовать развитию научных связей. РГО и СГО намерены поощрять взаимное участие образовательных организаций двух государств в международных олимпиадах по географии, конкурсах, фестивалях, совместных экологических, туристических и других мероприятиях. Продолжается Всероссийский конкурс Русского географического общества и телеканала «Моя планета. Лучший гид России». Принять участие в проекте может любой желающий. Для этого достаточно снять двухминутный ролик с оригинальной, познавательной и достоверной мини-экскурсией по городу, музею или природному маршруту. Участвовать в конкурсе могут граждане России, а также иностранцы, достигшие возраста 12 лет. Главное условие – все видеоэкскурсии должны быть сделаны в России на русском языке и быть присланы до 17 сентября 2021 года на сайт лучшийгид.рф. Всемирно знаменитый путешественник Федор Конюхов отправился в новый беспримерный поход. 15 июля атомный ледокол доставил его на Северный полюс, где была организована крохотная дрейфующая станция. На ней в полном одиночестве Конюхов проведет две недели, занимаясь океанографическими исследованиями и живописью. Подробности в наших следующих выпусках. 1 июля стартовал Международный конкурс Русского географического общества «Придумай слоган для географического диктанта-2021». Организаторы ждут яркие и запоминающиеся фразы, которые могут стать девизом акции. Заявки на участие принимаются до 31 июля. Счастливчиков ждут призы, наручные часы с символикой РГО и другие подарки.
0: Клуб знаменитых
1: путешественников кстати, вот Иван Москитин – это же не единственная Ой, тема. да нет, конечно. Даже взять Витуса Беринга «Приключения». А Витуса
2: Беринга же есть какой-то, по-моему, очень-очень старый фильм. Беринг его друзья. Беринг и его друзья, да. Еще черно-белый. Да, он черно-белый, он очень старый, и он, конечно, ну, тоже, ладно, проведем его по категории «Лучше, чем ничего», но про Беринга, думаю, тоже можно было бы снять гораздо более интересный, более современный фильм, потому что, на самом деле, тот, который снят, вот этот Беринг его друзья, ну, конечно, вот нынешних, нынешних дочерей-подростков, вот им, наверное, не заманишь, да, потому что там все таки он в очень старинной, архаичной манере сделан. – Олдскульный какой-то. – Олдскульный, да, да, вот. И надо бы, конечно, все это дело ну, переснять, что называется, взять, взять за основу. Почему не снимать? Да кто его знает? Кто его знает? Как-то, может, да мало людей знают просто потому, что, я так считаю. Надо слушать нашу программу. Надо слушать и нашу программу, надо читать нашу газету, надо следить за нашими экспедициями, ну, потому что иначе, да. Ну вот, тоже недаром мы вспомнили витуса
1: Беринга, ведь... Доска, которую установили, она была посвящена не только Ивану Москвитину, она была посвящена еще белым вечеринкам, который...
2: который значит, вот, а вот они там тоже проходили, получается. Совершенно верно, они уже потом, после, ну, наверное, ну, предположу, что им, может быть, было немного легче уже. Но ну, не в этом, собственно, дело, кому было легче, кому тяжелее, просто mm -hmm. факт остается фактом. Первыми русскими людьми, которые вышли к Тихому океану, был Иван Москвитин и сколько там его друзей. 20. А, кстати уже 20 друзей москвитина. Хороший. Кстати, фильм мог бы получиться. Ли? Клуни, ну ладно, уступил бы я ему исполнение главной роли бокс нет. Нет, Клуни сыграл бы не Колубова, А или <laughs> который, Клу... который писал. Э... Да, 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 да. Отчет. Протоколировал Сказку. Да. протоколировал Сказку, все походе. это. Да, да. Вообще, да, в общем, тема есть. Тема интересная. Но вообще, тут надо сказать, что экспедиции комсомольской правды, русского географического общества, они ведь уже довольно много установили мемориальных досок в честь действительно выдающихся людей. Всякий раз это было связано с какими-то тоже интересными приключениями. Вот помнишь, как мы пробирались к большому курейскому водопаду? О, это не Вот это было одно из самых изнурительных вообще наших переходов, потому что мы по курейке должны были подняться вверх. И планировалось, что мы дойдем. Вверх по течению примерно до двух километрового расстояния от этого водопада, ну, а 2 километра преодолеть. Там Но у нас не получилось, потому без что вариантов. не сезон оказался, и нам пришлось выйти за 7 километров до водопада и выяснилось, что подниматься там придется почти по ответственной скале не весть откуда у всех вдруг проснулись навыки скалолазания и альпинизма. Отащили на... мы доску оттащили
1: побольше, доску, чем побольше, в этот побольше. Да,
2: да, потому что тогда еще опыта маловато было, мы же не знали, чем это все чревато. Метр доска, метр. доска, перфоратор все это тяжеленное такое. Вот. Ну и потом переход был 7 километров по. Ну, там смешанная такая была территория там то тайга, то ну, предболотья, назовем их так. То валуны огромные, то ручьи, ручьи да, то какие-то заросли, через которые пробраться невозможно, потому что вот во всех этих походах, на самом деле, один из самых, наверное, трудных моментов, ну, не считая подъема наверх по довольно крутым склонам, это вот это вот пересечение поваленных стволов, да, а. когда ты вот... Каждый, вот через каждый метр ты должен вот преодолевать вот эти все сосные березы поваленные. Это все-таки утомляет сильно. Не, по-моему, сложнее
1: был только поход на реке Улье к водопаду, где погиб. К водоп... геолог... да, нет,
2: совершенно верно. Тоже это был тоже невероятный, конечно, переход, потому что там тоже все радости мы эти испытали. Крутые подъемы, спуски. Хорошо. Кстати, что помнишь, мы взяли с собой моток веревки. Да, который три года То я носил есть... с собой. Да, да, да который уже да, собирался, наверное, выбросить давно. Вот, Хорошо, что мы взяли, потому что местами там приходилось спускаться именно по веревке потом по ней же подниматься. Тоже мы планировали. С Уч... учетом того, что расстояние там было на самом деле небольшое, да? но с нами там злую шутку сыграл вот этот очень крутой подъем угу. и вот эта самая пересеченная местность по склонам, где эти самые поваленные деревья, кусты непроходимые. В общем, разве что не взяли мы с собой мачеты, чтобы, как в фильмах там про Амазонию, как ну, рассекать перед собой такие олейки. Короче, трудно нам тоже, Жень, да? Трудно. Да. Вот. Но в этот раз на мае, то есть вот таких подъемов. Не, 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 нет -не. не В этот раз у нас не было длин, длинных пеших переходов, самый, наверное, такой изнуряющий был это жара. Но я скажу так, мы в этой жаре тоже нашли свои плюсы. Скажем так, это гораздо лучше, чем когда неделю льет дождь. А, это точно. Потому что ты выходишь из палатки ну, там, допустим, рано. Во-первых, рано вставали, что уже неплохо. Во-вторых, температура воздуха и вообще солнечная погода все это способствовало тому, что с гигиеной было все в порядке. Вышел, умылся искупнулся даже в реке. Ну, вода, конечно, холодная, там не, не до купания в полном смысле. Ну, по крайней мере, ты привел себя в порядок, можешь плыть дальше. А когда вот это все мокрое вокруг тебя, когда из палатки, из мокрой палатки вылезаешь на еще более мокрый воздух, вот тут же даже умываться не хочется. Это, конечно, прискорбно, потому что за две недели, конечно, человек слегка теряет человеческий Тереть, облик. Да. Да. Вот, а этого вот допустить нельзя. Ну, мы-то это уже знаем, мы Колочи тертые. Да. Ну, вот
1: я, я здесь Ну, есть еще более худший вариант: это мороз, это ну, с, да. снег. Но, к счастью, нам настолько не попадались. Но вот Берингу и э, его товарищам пришлось на Да, натерпел, Натерпелись, да. Них же, они же по, в основном по зимникам, получается, через недомские да, точки. Они,
2: они шли по зимникам, да. А это означает, что. Ну, в общем, короче, в тех краях уже жара, так жара, а мороз, так мороз. Хабаровский край – это территория, знаете, так для... Крайности. Да, да, да. Мы все равно тем не менее рады, что мы это сделали, не только потому, что еще вот есть одна мемориальная доска в честь великого человека, но и потому, что изучили еще один интересный, как мне кажется, маршрут. Он, может быть, не самый живописный из тех, которые мы видели, потому что в тех краях, Майя идет по более или менее равнинной такой территории. То есть там спокойные красоты, да? Там спокойные красоты, величавые. Вот. Там нет вот скалистых таких берегов, ну, мало, скажем так, скалистых берегов. Там нет ущелий, которые мы на некоторых сплавах проходили там нет порогов, ну, в общем, так, все спокойно, планомерно, но, тем не менее, интересно. Вообще, вот если меня спросить, что там самое красивое в этих местах... А давайте я вас
1: спрошу, а что там самое красивое в этих местах?
2: Спасибо за вопрос, Евгений. Неожиданное, видимо. Да, вопрос. неожиданный. да. Вообще, самое красивое там небо. Вот такое ощущение, что тебе в голову вмонтировали объектив «Рыбий глаз», ага. И ты все видишь как-то вот в виде такой сферы гигантской, куда бы ты голову ни повернул. Мне бы вот там действительно невероятно красивое. Причем в любое время светит Солнце, ну, когда нет облаков, конечно, ничего там яркого нет, когда появляются облака, они все такие, вот если белый цвет он прям такой радикально белый. Когда формируются эти облака в грозовые переходят, они присутствуют какие-то невероятные формы, невероятной глубины. А уж на закате, вот, когда Солнце где-то там вот крадется уже к горизонту, это все такими невероятными красками Все рассвечивается Мы ненадолго прервемся Напоминаю, что в
1: гостях у нас сегодня Зам главного редактора «Комсомольской правды» Леонид Васильевич Захаров Участник совместной экспедиции ПАО «Транснефть» Русского географического общества И «Комсомольской правды» На далекую, загадочную и очень красивую реку Майя Скоро вернемся
0: Клуб знаменитых путешественников Радио «Комсомольская правда» Это настоящая музыка Я... Хочу быть с тобой Напои меня водой Твоей любви На тебе, как на войне А на войне, как на тебе
2: Настоящие эмоции Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь И настоящие люди Мы
0: ведь не просто вот придумали и пошли на полюс, мы этой цели своей, ну, мне 10 готовились, шли. Радио Комсомольская правда. Живи настоящим. Клуб знаменитых путешественников.
1: И снова здравствуйте, уважаемые друзья! У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, в эфире клуб знаменитых путешественников. В гостях у нас Леонид Василий Захаров, путешественник, замглавного редактора «Комсомольской правды» и участник совместной экспедиции ПАО «Транснефть» «Комсомольской правды» и Русского географического общества на далекую, очень загадочную, красивую, восхитительную реку Майо, которая имеет очень богатую историю. Эта богатая история посвящена прежде всего великим русским первопроходцам. Прежде всего, конечно же, это Иван Москвитин, но также это Витус Беринг, Алексей Чириков, которые через эту реку шли открывать новые берега, новые земли и расширять Российскую империю.
0: Справка
3: в 1581 году войско Ермака только перешагнуло за Урал, а уже в 1639-м отряд Москвитина вышел на берег Тихого океана, завершив экспансию на Дальний Восток. Даже строго по прямой с запада на восток это более 5000 километров непроходимой тайги. Русским Колумбам понадобилось менее 60 лет, чтобы увеличить российские владения более чем в два раза, причем абсолютно мирным способом. Случай не имеется. Имеющий в истории аналогов. Достойно правоизумления, что такая горсть людей овладела таким громадным пространством Земли, писал о русских первопроходцах в конце 17 века их современник, дипломат и путешественник Яков Рейтенфельс. Что же, поистине еще более удивительно, так это то, что и живущие далее племена подчинились царю не потому, что были покорены военной силой, но по убеждениям купцов и исключительно в надежде на выгоду в будущем от торговых сношений с московитами.
2: Мы застали полнолуние. Это было потрясающе. Но причем это не так, что луна вот выходит на небо и прям св светит на вас сверху. Нет, она все время как-то крадется за деревьями, но она очень яркая такая, оранжевая. Она большая и создает невероятный какой-то эффект. То есть она дает отсвет на облака очень красиво, а сама так вот идет-идет-идет за лесом, мы видим, что там что-то происходит такое яркое, красивое, интересное. И потом бах, она выходит над речкой. И такая какая-то красота, и такая-то лунная дорожка какая-то. Ой, так вот и сидел бы, и сидел. Ну, так и сидели, на самом деле. Вот, ну, как тут пойдешь пойдешь, а? Ладно. Нет.
1: Ну, было вот чувство, которое описал Вадим Штрик, это очень интересный фотограф, тоже писатель, но он описал это чувство, когда рассказывал о своих путешествиях в Арктику. И вот он говорил, что когда ты стоишь в том месте... На краю полуострова, о котором ты читал у великих первопроходцев, да, то возникает какое-то удивительное чувство, что ты прям не
2: веришь. Что ты видишь сейчас то же, что видели они. Вот было такое чувство? Было, было, врать не буду. Ну причем оно было, было не только в этой экспедиции, а еще и ну, собственно в, во многих. Ну, в некоторых, скажем так, других, а так да, действительно, вот так стоишь, смотришь. Причем, ну, понятно же, что за эти годы, за эти столетия, скажем так, в Москве, не то, 1639 год, да. ты понимаешь, что на самом деле здесь не так-то много, на самом деле, все изменилось. Ну, может быть, река чуть-чуть изменила свое русло, может быть, деревья стали другими, но в целом, вот эти вот камни, которые там по берегам валяются, вот это вот речная гладь, это все то же самое, на самом деле. Все действительно создает какое-то такое интересное чувство, интересное, прямо вот. Ну, не скажу, что только ради этого чувства мы в эти походы и ходим, но оно добавляет прелести. Добавляет. Ну, места насколько дикие? Ну, совсем дикие. То есть людей вообще. нет? Естественно, людей вообще нет. Вот мы выбросились ниже Большого Залома на мая и 11 дней мы шли. Ну, скажем так, 9 дней мы шли, совсем не встретив никого. А на десятый день стали уже попадаться рыбаки, которые из Нилькана, Это из того поселка, куда мы в итоге должны были дойти. Удивлялись. За, за два дня, да нет, на самом деле они, ну, или делали вид, что не удивлялись, по крайней мере. Ну, там же ходят, на самом деле, еще другие тоже рыбаки какие-то экспедицию, но редко. В этом году еще вроде никого там не было. Вот, ну. Привет, привет. Чё, чё рыбалка плохая? Там мы не знаем сами. Наверное, вы все выловили. Или вы. Ну, в общем, так вот. Шутки перекинемся. В общем, 9 дней вообще никого. Десятый день уже так встречались какие-то моторки. Походу дело на 11 день мы пришли в поселок Нелькан, Там заночевали. Ну и уже оттуда выбирались в Хабаровск. Это интересно, на самом деле. Тебя нас там, кстати, запомнили в Нилькане. Почему? Потому что три года назад мы же пришли туда совершенно другой дорогой, добирались на машинах до Нилькана, а уже потом из Нилькана шли ниже, по течению, по той же самой реке Мая, той же самой москвитинской реке. Это, конечно, здорово. Вообще-то приятно встретиться там с людьми, которых ты видел, которые говорят: ой, что-то я не помню. То ли я вас видела у нас в музее, то ли по телевизору. Встречаем и там, и там, и там, и там. видели да, все, да, все так и есть. Так, что и на не, просторах не, так, так, что вы не ошиблись, да. Правка.
3: Знаменитый историк Георгий Вернацкий писал, что русских первопроходцев на Восток влекли жажда приключений и страсть к исследованию новых земель. Им всегда хотелось узнать, что же находится за горизонтом. Доклады первопроходческих групп русских предпринимателей-казаков и полны ценной географической и этнографической информации. Но кроме жажды приключений, еще два главных желания вели исследователей Дальнего Востока к краю Земли, где океанские волны грубо ласкали скалистые берега. С одной стороны, это стремление к свободе, бегство подальше от надзора и спросу слуг государевых. С другой, желание эту свободу обеспечить материально, охота за драгоценными металлами и их аналогами мехами или как тогда их называли мягкой рухлядью. И здесь в путь отправлялись как всякого рода авантюристы, которым собраться только подпоясаться, так и служивые люди по царскому велению, имевшие прямой приказ новых землиц проведывать. Современным понятием это были люди по подготовке и умениям, близкие к разряду бойцов элитных спецподразделений. Партия казаков из Якутска выходила обычно на дощатниках, плоскодонных судах, вмещавших до 40 человек со снаряжением. Запасов брали минимально, по несколько пудов муки, крупы и соли на человека. Главным грузом, который берегли как зеницу ока, было вооружение – ружья, порох и свинец. Все остальное добывалось в пути».
1: Это здесь, ну вот в этот раз были какие-то ситуации, ну скажем, таких эпических испытаний.
2: Жень, врать не буду, ничего такого, прям что заставило бы внутренне содрогнуться, не было. Оно, конечно, с одной стороны хорошо, а с другой стороны сейчас вот я сижу в студии и думаю, блин, надо же было что-то организовать бы хотим, какую-нибудь. Поснимать? Ситуацию, да что хотя бы сняли, я бы сейчас вот в студии бы рассказал о том, так сказать, рубрика преодоления, знаешь, там. Что-то такое нет, ничего такого в этом году у нас не было, но это не значит, что мы в следующем году не пойдем еще в какую-нибудь экспедицию. Ваши творческие планы. Наши творческие планы огромные, пока поддержим их немножко в секрете. Ну, скажем так, уже в Нилькане, то есть у нас были уже наброски на следующий год, потому что, как правило, наши экспедиции на следующий год планируются уже прямо вот в ходе той экспедиции вот этого года, да. Вот тоже мы делали, делали уже какие-то некоторые наброски, а потом пришли в Нилькан, поговорили с людьми. и... И родился совершенно какой-то невероятный фантастический план. Я пока о нем просто не буду говорить, ну, традиции, чтобы не сглазить, но там нечто совершенно невероятное, там нас может ждать, ну, уже в буквальном смысле, детективная история. В общем, сейчас подробно все это прорабатываем, но если все удастся, это будет, конечно, нечто совершенно грандиозное. И как вы думаете, где мы об этом расскажем? В первую очередь. Я думаю, на радио «Комсомольская на правда». На радио правда» в программе... Клуб знаменитых путешественников. Клуб знаменитых путешественников, да. Так что планы у нас действительно громадные. Вы за ними так следите. Потому что, ну, реально это будет интересно все. Очень подробно все. Ну, у меня уже, по крайней мере, пятки почесываются, знаете, что-то уже вот четвертый день в Москве, пятый день, а уже вот кажется, что немножко засиделся. Что уже пора бы опять куда-то надеть свои, свои вейдерсы. Вот такие куртку непромокаемую, и двинуться по какой-нибудь реке. А? Да и двинемся, что вы думаете? Мы такие. Огромное спасибо за интересный рассказ. Спасибо, Евгений, за то, что. Помните, приглашаете в студию. Нам очень важно донести рассказ о наших приключениях до слушателей, потому что водный туризм это весело. И очень познавательно. И очень познавательно. Спасибо. Спасибо.
1: Вот и подошла к концу наша программа. Программа была посвящена экспедиции на далекую, красивую очень загадочную и очень интересную реку Майя. Экспедиция была проведена совместно Пау Транснефть, Комсомольская правда и Русским географическим обществом. О подробностях этой экспедиции нам рассказал участник этого путешествия зам главного редактора Комсомольская правда Леонид Васильевич Захаров. А у микрофона был постоянно ведущий Евгений Сазонов. Я с вами прощаюсь, желаю вам здоровья, желаю вам изучать новое, путешествовать, ну и конечно же изучать географию, царицу наук. Скоро увидимся.
0: Ты меня на рассвете разбудишь Проводить, не обутая, выйдешь Ты меня никогда не забудешь Ты меня никогда не убьешь заслонивший тебя от простуды я подумаю боже всевышний я тебя никогда не забуду и уже никогда не в мурашках простуды. Это адмиралтейство и биржу. Я уже никогда не забуду. слезят от ветра Безнадежные карие вишни Возвращаться плохая примета Я тебя знаменитых путешественников.